0: Men jag börjar med er i panelen som ändå sitter här. Jag skulle vilja be er reflektera lite grann kring det ni har sett. Vad, vad tänker ni om, om den här föreställningen, The Muslim band? Iman, vill du börja?
1: Nej, men jag tyckte att det var... Hör ni mig? Jag tyckte det var en... Det var ju olika perspektiv på det hela som de hade under den här föreställningen. Ofta så vet man inte riktigt vad man ska förvänta sig när man går på en föreställning och det var ju spännande att det var lite så om papparollen och liksom hur man tänker på nästa generation men samtidigt också det aktuella det som händer idag den bilden som man får på sig om man har en annan ursprung eller tror på något som är, skiljer sig från vad många andra tror på i det här landet till exempel och då, det, var ju intre, det var ju en intressant kontext på något sätt tyckte jag
0: det var spännande mm. Mm. Mohammed vad tänker du?
2: Eh, om jag tar det här med alltså om, om jag kunde känna igen något av det, det som sa så tyckte jag, att eh, ja, ibland så tänkte jag att ja, det här känner jag igen. Papparollen mm. <laughs> kände jag igen. rädslan, glädjen, allt det där kände jag. Jag, jag, hade, jag hade barn när lasermannen eh, och Då undrade jag om vi vågade skicka våra barn till dagis och eh, eller, våra barn var små just då under den tiden. Om vi vågar skicka våra barn till, till dagis och så där. Så, eh, så Vissa saker så kände jag igen, men, men jag måste vara ärlig och säga att jag tyckte att det här var en aningen enkelsidig, eh, spårig bild som som lades fram. Det var inte sådana eh, allsidiga bilder som som kom fram. Alltså jag, framförallt så tänker jag på det här med bilden av den Vita staten mot muslimen som, som, som kom, man kom tillbaka om och om, om igen. Till Även där så finns det en del igenkännande faktor, man, man ser hur till exempel människor döms utifrån sin, sin hudfärg, sin religiösa eh, identitet, sitt namn och så vidare och så vidare. Men, men samtidigt så vet vi också att eh, så, så, så där Enkelt och sådär ensidigt det är verkligheten. Vi har, ju, vi har ju många olika faktorer, Det finns olika krafter. Eh, eh, när vi talar om det här, mycket av de här idéerna i, i den här pjäsen är ju hämtad ur eh, Frans Fanons eh, tankegångar. Eh, han gick till hårt angrepp mot, mot det här skillnadstänkandet som de forna kolonialmakterna skapade. Men också, han pratar också om, eller skrev också om de som, som försvarar grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Om jag går tillbaka till det här med, med papparollen som jag kände igen, samtidigt som vi hade den här rädslan att skicka våra barn till, till dagis och, och skola. Så I skolan så mötte vi de mest fantastiska människorna. Jag vill inte beskriva dem som vita, men var tillhörde etniska svenska. Mm. som visade stor förståelse och delade med vår rädsla och, och försökte stötta oss.
0: Mm. Vi ska, vi ska ja. återkomma till det där med, med den vita blicken som vi pratade om och ja. Fransfannons teorier. Jag vill bara höra resten av panelen resonera kring föreställningen och vad ni känner efter att ni, efter att ni har sett den. Karshif, vad säger du?
3: Det här var ett väldigt starkt narrativ som jag kan säga att jag har hört den här tankegångarna förut. Det var inte något som var nytt där i. Men hur jag relaterar till det är att jag är för, för själv född upp uppvuxen i Partille som ligger ganska nära Bergsjön som du och Amandja är ifrån. Och eh, jag hade vänner som bodde i Bergsjön. Och jag kunde märka skillnaden på vilken uppväxt de hade och vilken jag själv hade. Eh, och det de fick uppleva i sin vardag kunde vara helt onormalt för mig. Alltså jag, den, den här otryggheten, den här osäkerheten, att det är slagsmål, att det är stökigt och så vidare. Det var en del av de här men, deras vardag, medan jag själv då, i ett tryggare område Partille inte kunde känna
0: Vad är det som skiljer Partille från Bergsjön? Om du ska Partille är en
3: relativt eh, lugnare stadsdelare. Ja, man kan säga att det bor mer svenska där och att... Eh, det inte, beror inte på att det är lugnare för att de gör det men jag menar att det såg annorlunda ut rent demografiskt vilka det var där och Bergsjön är ju en stadsdel där, där många människor har, hamnar när de kommer till Sverige och det blir segregerat så det är ett segregerat område så att mm. Säga. Mm.
0: Mm. Sara, vad tänker du om föreställningen?
4: Nej men det var starkt Hörs jag?
3: Ja. Det,
0: det kommer nog om du pratar
4: Hörs jag? Hörs jag? Ja. Hörs jag? Inte så, inte så bra. –Prata högt. Prata högt, nu. Då. Mm. Yes. Eh, nej, men jag tyckte det var jättestarkt. jag håller med eh, kanske. Eh, däremot måste jag också hålla med Mohammed. Jag tyckte det var lite enkelspårigt. Jag tror att bilden är mer komplex än så. Samtidigt så är det ju också givetvis en konstform och det ska ju vara lite enkelt. Mm. Så att jag menar, det är ju också. Man får ju ta det med en nypa salt, eh, men väldigt starkt, måste jag verkligen säga. Nu tror jag du kan släppa din... Mm. Ah, eh, starkt men enkelt mm. som sagt. Men det är ju också, givetvis som jag sa, en konstform. Eh, och eh, yttrandet ska ju vara ganska enkelt där.
0: Men det var starkt, verkligen. Mm. Alltså det handlar ju rätt mycket om eh, fadersrollen i relation till en stereotyp bild av vilka just de här fäderna ska vara- och det, det har ju funnits en debatt som jag nämnde i, kring den här föreställningen innan den ens hade premiär, innan någon, någon ens har sett den. Och de frågorna var inte alls närvarande. Det handlade mest om vem som ska vara på scen eller inte, vad som är okej okay eller inte. Men, men vad tänker ni om det här med fadersgestalten i relation till stereotypen? Är det, är det någonting jag tänkt på innan? Jag, jag förstår att du, Mohammed har tänkt på det i alla fall eftersom du har varit pappa, men... Är det någonting någon, av er, någon andra av er andra har reflekterat över? Nej, jag tänker bara på att det som jag kan känna borde ha tagits upp
1: och liksom utnyttjats lite mer är ju det här med Burkini-debatten. Mm. Eh, och det här med när religiösa symboler eh, ja, fick liksom inte Alltså att arbetsgivare fick säga nej till. Mm. Religiösa eller politiska eller filosofiska symboler på arbetsplatsen. Eh, och ha det som policy. Eh, det, borde, det, det har ju varit ganska hett på mm. tapeten. Och jag tror att man kanske förväntat sig även liksom kvinnor på scen.
0: Ja, det här var ju, um, kan man säga, som en fortsättning på uh, föreställningen. Svenska hijabis uh, som ju handlade om, om ja, kvinnans rom. Uh,
1: så så i och med att den här hashtaggen, Muslim och liksom... Mm. Så jag tror,
0: jag tror att man kanske hade en liten förväntning.
1: Det jag förstår.
0: Vara och du, du, alltså jag läste en intervju med dig där du beskrev att du, fick, du såg din mor få besöka en massa kvinnor som du tyckte såg likadana ut. Och kände att, du, att de blev så osynliga. Och så förstod du samtidigt att de kunde bli nekade jobb för att de bar en huvudduk. Och att du... Du liksom gick igång på det här och så har du skapat en hot couture kollektion mm. för muslimska kvinnor. Så varför har det varit viktigt för dig det här med att uppdatera mm. den muslimska modet.
1: Alltså, nu, nu är jag ju född 84, så på mm. 80-90-talet, i början av 2000-talet, så var det väldigt svårt för kvinnor i slöja att faktiskt få ett jobb. Det var mycket på tapeten det här med till exempel på SVT, när man inte fick jobba i slöja än idag, för religiösa symboler inte synas i tv-sammanhang. Man får gärna jobba bakom kameran, men inte framför kameran i slöja. Vi har ju sett enskilda programledare som det är ingenting som har varit en del av rutan. Man vill visa på mångkultur, men man vill inte liksom, att det ska presentera kanalen på något sätt. Ja, jag känner ju att vi har jättemycket kvar att jobba på. Men den här kampen från början har ju varit väldigt, väldigt tuff. Om man jämför med hur det ser ut idag. Idag så, så kan man se körlärare i slöja. Man kan se eh, kvinnor i MTR-läkare. Alltså, i, om vi pratar tidigt 80- och 90-tal, då var det väldigt, väldigt svårt. För där kvinnor fick jobb det var ju där arbetsgivare inte kunde vara kräsna. Vi pratar sjukvård, vi pratar inom... Lärarkåren. Alltså det var, det var en helt annan tid. Och det var efter 9-11 som också var en väldigt svår tid. Där många tyvärr som barslöja kände, kände sig tvungna att ta av sig den. På grund av trakasserier och så vidare. Så ja, det jag har det jag gjort handlar ju inte bara om att skapa vackra kläder. Eller slöjor för muslimska kvinnor och för andra. Utan det var ju för att skapa arbetsplagg också. Som kvinnor kunde använda i sina yrken utan att känna att arbetsgivaren kunde neka dem tjänsten för att de kunde utnyttja det här med att Nej, men tyvärr vi har inga arbetskläder som passar just dig som, som är muslim mm. och bär slöja. Så det var, det, det var mer det att man ville skapa någonting så att arbetsgivarna inte hade något att skylla på utan att lyfta fram att här finns arbetsplagg, här finns arbetsslöjor mm. och Så det finns
0: en chans att den här kvinnan
1: kan få arbeta av
0: sig. Sara, du har startat den här plattformen muslimska feminister. Kan du berätta varför det var viktigt? Vad vad kände du fattades?
4: Jag startade muslimska feminister som en genuint frustrerad reaktion på noteringen av den muslimska kvinnans mediala frånvaro. Och just den här besvikelsen över den konstanta fixeringen vid slöjan och, och det politiska och det problematiserande som hela tiden eh, berör musibla kvinnor. Samtidigt som jag också är journalist så kan jag förstå att som journalist så har du ju en, din roll är ju att, att rapportera om det som avviker. Så samtidigt som man skyller mycket på media så kan jag också tycka att medias roll är ju att rapportera det som avviker. Så att bilden blir ju också svår att få. Komplett. Men där tror jag väldigt mycket på att man själv har ett ansvar att försöka påverka. Och bli en tydlig röst i opinionen och skapa en egen liten arena. Vilket jag har gjort då. Så att jag oftast är oftast ute på, på skolor, ute i företag och försöker sprida ordet kring just
0: representation. Vikten av representation. Mohammed, mm. du har ju som en del av din gärning att du försöker bredda bilden av islam och muslimer. Delvis inom din forskning, men också genom att du deltar i olika debatter och du menar att det finns en strukturell rasism som drabbar muslimer särskilt. Kan du, kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, alltså. Det är, det är sånt som människor som identifierar sig som muslimer eller blir identifierade som muslimer möter i, i, i sin vardag. Det kan hända på tunnelbanan, det kan hända på spårvagnen där folk kommer, och liksom, om, om det är en kvinna som bär hijab till exempel, de kan bli verbalt påhoppade, de, de, kan, de, de kan bli eh, liksom attackerade av folk. Men också att, att det förekommer, eh, liksom den de här angreppen kan, kan se på lite mm. olika sätt. Eh, vi var en grupp eh, akademiker som blev hotade på sådana där högerextrem... Eh, eh, nät i i precis när terminen skulle börja. Och då då la, man, la man upp en bild och namn och, och, och profession och institutionstillhörighet på alla de här akademikerna som och rubriken var det här. De här är förrädare, de här ska avrättas. Uh, och, och, och så att den, den, det, här, det här ständiga påhoppet förekommer nu var det en väldigt blandad grupp men bland dem fanns det en, en rad olika m- människor som i, i, kunde identifiera att de var just muslimer mm. så den, den, den bilden finns men om jag får återknyta till, till mm. det som sades i, 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 i den här pjäsen så, och det, det, min kritik var ju att den var lite enkelspårig så, så, så um, det här rasismen och islamofobin och angreppen förekommer men det finns ju också någonting som går emot det här. Ett bra exempel med det som bara, har hänt bara här om veckan där, där vi såg att förvaltningsrätten upphävde ett beslut från en svensk statlig myndighet som nekade en svensk muslims ungdomsorganisation rätten att ha statsbidrag på väldigt lösa grunder och då sa förvaltningsrätten att det här beslutet har fattats på lösa grunder och där, där, där var det rättsstaten som klev fram och upphävde ett beslut som, som var faktiskt grundade på det, här, det, det vi idag kallar för islamofobiska och islamfientliga eh, grunder mm. Mm. och egentligen gick den här domen mot två statliga myndigheter dels MUCF alltså den här ungdoms- men också MSB som har producerat en rapport som användes som, som grund för det här, att neka den här organisationen.
0: Hur, hur, hur tänker du att en enskild människa ska liksom balansera mellan de här två ytterligheterna ändå? Alltså rättsstaten håller, mm. den värnar allas rätt. I det här exemplet så går det att här leder direkt till, till mig som muslim. Men i vardagen mm. så möter jag de här påhoppen, glåporden, på att jag blir diskriminerad. Så hur? Hur ska man balansera mellan det där? Hur ska man hantera jag om, det?
2: Jag vet inte om man kan balansera, men mm. jag, vet att, jag, jag tycker att man, man, ska, man ska vara medveten om med att båda de här två bilderna finns. Mm. Vi har inte antingen det ena eller det andra.
0: Mm. Kajif, vad tänker du?
3: Ja, jag är ju i grunden teolog och som muslims företrädare i Sverige så anser jag ju det vara min skyldighet att förklara min religion. För jag ser där att det är inte enbart islamofobi, det handlar, utan det är ren och skär nyfikenhet. Varför lever muslimer på ett visst sätt? Och eh, ibland händer det att istället för att man förklarar så misstänkliggör man frågaren och säger att du har inga rätt att fråga varför jag bär hijab, varför jag ber eller och så vidare. Medan min inställning är att men vi ska vara mer pedagogiska, vi ska berätta om vår religion. Och det är vad jag försökt göra under de senaste åren då och olika plattformar medier, sociala medier, försöka vara så tillgänglig som möjligt men också på, i svenska eh, tidningar och berätta om muslimska plagg, muslimska sätt att leva, eh, också berätta om rent teologiskt vad, vad Koranen säger i frågor om fred, om mänskliga rättigheter och så vidare. Så den Där måste, tycker jag, muslimska teologer vara tydligare och använda sin kunskap till att vara undervisa en en nyfiken allmänhet. Det är de vi ska nå ut till, men samtidigt finns den här då... de som inte vill lära sig, utan de vill bara misstänkliggöra. Men det är så, så ser det ut i ett samhälle mm. idag.
0: Du menar att fler muslimer egentligen måste engagera sig i samhällsdebatten kring muslimer och islam. Det är jätteviktigt. Varför är det det?
3: Annars, det finns ju en motdiskurs. Alltså det finns en diskurs om islam, till exempel slöjan. Nu är det, Liberalerna har årsmöte och man talar om slöjförbud. Och detta är återkommande. Man talar om muslimska sidor och bruk på ett sätt som är mycket starkt laddat. Och på ett sätt misstänkliggör islams lära. Och då måste teologerna fram och berätta vad de här lärarna är för och så vidare. Så därför menar jag att vi måste ha fler röster som vågar ta de här debatterna. Inte bara att vi diskuterar bland oss själva utan också utåt. Mm, Sara.
4: Och jag tycker verkligen att det sker mycket just nu. Det är ju många unga och nya gröna muslimska röster som får utrymme. Så jag tycker också att det sker någonting just inom det området. Jag kan också tycka att det är så tråkigt om man hela tiden ska behöva föra den här teologiska förklarande dialogen. Så jag kan hålla med dig samtidigt som jag också tycker att. Det kan vara skönt att komma ifrån det också och visa lite mer på det här självklara, också lite mer det här empowerment, att vi, det behöver inte vara så politiskt, det behöver inte vara så problematiskt, utan vi är ute i samhället och vi är väldigt olika och vi alla ska få utrymme och få vara muslimer på ja, vår egna vis. Liksom.
0: Mm. Mm.
4: Alltså, för Jag kan tycka att det är tröttsamt att hela tiden behöva förklara och försvara så. Så att det, mm. det man Iman,
0: jag, jag noterar att du nickade väldigt när det kan så att det är fler som behöver engagera sig, fler röster som behövs mm. i debatten. Vad är det för röster du saknar?
1: Jo, det är inom journalistkåren. Mm. Uh, vi ser väldigt mycket debattörer uh, som skriver um, artiklar och krönikörer som, uh, som är antimuslimska röster som får väldigt stor plats i media. Och det är alltid samma fyra, fem personer som alltid dyker upp i alla de här GP, Aftonbladet, Expressen och, och då känner jag såhär men var är de muslimska journalisterna? Varför kan inte de vara fyra, fem röster som ständigt hörs och syns som just de här antimuslimska rösterna? Sen, sen så brukar jag oftast inte bara prata om problematik eller alltså, se mig själv som som, som, som där, offer i ett samhälle som som där hårda vindar drar sig över just muslimer i väst och så vidare. Eh, utan att man faktiskt gör saker och ting. Och det är just det här, eh, det här med att eh, utnyttja social mediekanaler och skriva positivt om andra minoriteter, andra religioner och om sin egen eh, liksom religion. Eh, och det pratade jag även om på ett möte om hur man skulle... Ja, men om antisemism och sådär. Och det var ju också där. Alltså, man ska ju inte bara prata om oh, här, de här problemen upplever vi i vardagen. Men även hur kan vi lösa dem också. Mm. Jag, menar, jag kan dra 75 exempel bara den här veckan. Nej men två exempel. Mm. Det jag upplevde var väldigt så här Gud blev jag precis utsatt för en liksom, rasistisk situation. Um, ja det blev jag väl. Men... Um, det, det, det har blivit lite, lite som om det är så, här, det, det är så vanligt. Det är väl ganska förr. Det är ganska att man inte ens. Men, blir liksom upprörd men det var det jag, jag var det tänkte. Eller jag vet inte om vi har tid. Jag kan dra ett exempel. Berätta. Jag stod i ica Kön och skulle handla. Och då var det en kvinna som var väldigt, väldigt upprörd och bara slängde varor så här på bandet. Och jag tittade på henne och tänkte så här: Vad fan är ditt problem? Och då var. Då, hon väntade att jag skulle så här, ha en reaktion. Hon ville att jag skulle se dålig ut. Hon ville att jag skulle stå gapa och skrika efter att hon hade skrikit på mig. Liksom. Men jag var väldigt lugn. För att I och med, med de här åren så har jag insett att fördomsfulla människor är som troll ute på nätet. Alltså, de vill provocera dig. De vill att du ska se dålig ut framför andra människor. Och då var jag bara väldigt lugn och, och frågade henne, liksom, vad är problemet? Ja, men hon ville bara bråka med mig, hon ville bara stå och gapa och skrika på, på, på stället. Men jag var väldigt lugn och sansad och det slog tillbaka mot henne själv. Folk tyckte att det var hon som var galen. Mm. Um, och det är det man måste göra, man måste vara lugn och sansad. Men att jag inte ens blev upprörd efteråt, det var det som störde mig. Mm. För då insåg jag, det har blivit så vanligt att Nästan som att man har accepterat att, att eh, man, ja, man, kan man anser säga att som det, en slagpunkt ja, i väst. Alltså, kan man säga att människor? det du
0: beskriver är just den, här, den vita blicken som, som ja. vi pratar om? Och så, håller du med om att det finns en sån blick?
1: Ja, ja. Och det är ju liksom man tittar ner på en person för att dra ner energin hos personen. För att personen ska bli osäker mm. på sig själv. Och det här hände mig häromdagen. Det var så sjukt alltså, efter att jag fick en förfrågan om att sitta i den här panelen mm. och prata om just där. Att jag började lägga märke till saker och ting som jag kanske undermedvetet ignorerar i min vardag. Men eh, det var en kvinna som skulle kliva av bussen. Eller hon klävde av bussen. Och då vände hon sig om och tittade så här ner på mig. Och det var just den här äh, vita blicken. Och jag säger jag vet vad du gjorde. <laughs> Precis. Och det är så här. Äh, man får inte låta det liksom komma så nära. Mm. Men man måste på något sätt ändå känna sig. Det här handlar inte om mig. Den här personen har ju problem med sig själv. Mm. Och det var ju en artikel som var ute om att. ju, alltså, ju mer. Ju, ju mer. Alltså, annorlunda människor, alltså bli fler, plötsligt blir, stör sig folk på det. Men vi pratar till exempel om kvinnor i slöja arbete. Ofta så, så får man höra att muslimska kvinnor är förtryckta, de vill inte vara en del av samhället, de vill vara isolerade och de har valt det själva och att de är till last för samhället. Men sen så ser man en kvinna i slöja och blir ännu mer provocerad för att då överensstämmer inte den bilden av en förtryckt muslimsk kvinna. Och plötsligt blir man ännu mer irriterad och för man kan ju inte tycka att en, en polis i slöja liksom är för, förtryckt för att hon är ju väldigt... Det är ju en person med, som har skinn på näsan och hon väljer att bli polis. Och då, då var det så här nej, vi vill inte att hon representerar vårt samhälle vi vill inte att bemötas av en polis i slöja. Men samtidigt tycker ni att kvinnor i slöja har valt själva att vara utanför samhället. Och sen om de, de är en del av samhället, då är det också liksom en nål mm. i ögat.
0: Vad är det mm. ni vill
1: egentligen? Mm. Jag
0: förstår. Mm. Eh, kanske håller du med om att det finns en vit blick på den muslimska personen?
3: Jag tycker de här alla slöjbärande kvinnor är så starka att mm. de, alltså de vet vilka fördomar det finns, vilken... Att det här plagget har politiserats inte bara i muslimska länder utan det finns förbud även i sekulära länder. Men ändå väljer att bära det här som ett eh, uttryck för sin identitet och jag beundrar dem väldigt mycket. Jag skrev faktiskt om det här imorgon i Expressen där jag nämner att det här borde också vara en del av MeToo. De här starka kvinnorna som väljer det här plagget självmant och är ute och liksom lever ut sin övertygelse och mm. inte ger vika för vad samhället vill se från dem. Mm. Genom den vita blicken jag väljer att inte förhålla mig till den. Även om den finns där ute så gynnar det inte mig att jag ska se världen utifrån ett perspektiv som är postkolonialt kan man kalla det. Att kolonialismen på något sätt fortsätter utan vad mitt arbete och mitt syfte ska vara är ju att bilda en stark motdiskurs och berätta om min religion och min tro, vad den betyder för mig. Och jag tror att min tro kan ge något till samhället. För vi lever i ett starkt sekulärt samhälle där det finns en anlig tomrum. Och det andliga tomrummet måste fyllas. Och där finner jag min nisch. Liksom. Där kan jag gå in och förklara mm. att det här mm. behöver samhället.
0: Mm. Sara, du viftade du ville komma in.
4: Eh, ja, nej, men jag tänkte bara kommentera det. Iman sa angående eh, ja, antimuslimska röster. Och jag tänker att i ett demokratiskt samhälle, jag är journalist, så tycker jag att alla människor ska kunna få säga vad man tycker. Det är något som jag står för. Som journalist så anser jag att det är det, är, det, är det journalistiken grundar sig på. Att alla människor måste kunna få, mm. eh, få säga vad man tycker. Och vi ska ha aktiva slöjmotståndare lika mycket som vi ska ha kvinnor som säger att jag är för slöjan. Alltså båda behövs i en demokrati. Och värnar man en demokrati så står man upp för, för båda vägarna. Jag mm. tror på att man inte kan anse att den här sidan sitter på
1: sanningen och de är helt Nej. ute cyklar och cyklar. Absolut Så. inte, det är inte det ja, jag, jag menade. Bara, Nej, jag tänkte... det jag menade var att man, alltså, de, man ger utrymme till exakt samma personer. Alltså i de här stora pressen. Och det är, det är nästan varje vecka. Och då börjar man undra liksom, varför ger man enbart de här personerna den utrymmen? Varför släpper man inte in nya röster? Men man
4: släpper ju in nya röster. De rösterna finns ju lika mycket som... De rösterna finns, Vi lever i en demokrati och då måste båda få...
0: Jo, absolut, typ. men jag vet att det, inte om vi du pratar menar om samma det röst. Sidigt, ja. Men mm. Sara, om vi, om vi ska återgå till den, den vita blicken. Håll, yes. Håller du med om att den finns? Har du upplevt den? Hur förhåller du dig till den?
4: Mm. Om den fall?
0: finns har jag nog ingen äh, åsikt om. Mm. Äh, så. Ähm,
4: jag förhåller mig inte till den, utan... Navigera mig genom samhället med huvudet högt och tänker inte så mycket på färg och form, utan så. Mm. Så att det är ingenting som jag har en större analys kring. Så. Men det är klart, det
0: finns säkert. Mm. <laughs> jag har inte det, vad, vad säger du? Finns den vita blicken?
2: Ja, alltså, om, om vi med den vita blicken menar det här skillnadstänkandet, där mm. man talar om en grupp människor som står för frihet, demokrati, reformerad religion, förnuft, det vill säga den västerländska, europeiska människan och som den, den, andra, den andra gruppen, det vill säga i det här fallet muslimer som står för en icke reformerad religion, barbari, oförnuft, känsla. Ja, den bilden finns. Den, mm. den, den möter vi nästan varje dag. Det möter vi i, i, inom, inom journalistiken, inom populärkulturen, inom sociala medier. Ja, den mm. den den den. den, den möter vi. Men det finns också många motröster som, som ifrågasätter det här också.
3: Det yes. har ju kommit upp här flera gånger och ett problem är att våra journalister så, de har bristande insyn i vad religion är. och Därför kan de inte beskriva religionen på ett adekvat sätt. Så Jag skulle önska är att journalister också läser på och, och försöker förstå vad religionen betyder för utövare och det finns jättebra kurser där man kan göra det. Så de som beskriver vår verklighet måste vara mer insatta i den verkligheten vi lever i. Så ibland som muslim kan jag känna mig oerhört främmande när jag läser skildring om någonting som jag kanske borde kunna relatera till.
0: Sara
4: Sanimant. Eller så har vi en samtid och ett samhälle där muslimer helt enkelt, där journalister, så att man kommer in i mm, de rummen precis. som reflekterar vår, vår mm. samtid. Så att jag tror snarare på att det är den vägen vi ska gå. Så. Mm.
5: Mm. Vi
1: har ju ett exempel på det som han nämnde nyss. En av de här rösterna som jag, som jag, som jag anser är antimuslimska röster, som jämt får utrymme, en av dem skrev en artikel och la upp koranverser som han hade manipulerat och fick då som jag då då tittade jag på det här och det var nästan som om det var satanistiskt så ringde jag då och den här här journalisten fick då sparken från den liksom för att han skrev ganska ofta för den tidningen och det var så här, hur långt får man gå som journalist också? Man har ju ett ansvar, man ska ju få fram sin röst men man får inte manipulera det på något sätt för att verkligen stärka sin, sin, sina åsikter i det hela. Mm. Och det är där det kan
0: gå fel. Mm. Jag ska bara säga att jag släpper in publiken alldeles strax. Har ni något som ni vill säga eller någonting ni går att fundera på? Vifta strax så kommer det en mikrofon. Men jag vill bara fråga dig, Mohammed om man säger att den vita blicken är de här strukturella skillnaderna Eh, hur kan man få den att försvinna? Finns det något sätt?
2: Ja, eh, dels har vi det här med lagstiftningen som, som, som ett effektivt vapen. Men den, men, den räcker inte alltid. För att i, en, i, en, i, en, i en rättsstat så måste man, vi har en jurist här, som måste alltid finnas bevis. Och mycket av de här brotten och de här angreppen sker i, i löndom. Och, och det blir, blir svårt att alltid... Liksom föra för, till bevis. Men, men att såna, den här typen av påhopp förekommer, det, det, det känner vi till. Men lagstiftning, men också att attityd, opinionsarbete, det är de, det är de områden man måste jobba med.
0: Yes, vi ska se, vi har en i publiken som har viftat och det är viktigt att prata i mikrofon för det här samtalet bandas. Och jag ber er att skicka mikrofonen bakåt genom bänkraderna. Jag har nämligen ingen springare. Ja, jättegärna. Nu går den den här vägen. Precis. Och om ni vill så får ni gärna presentera er när ni ställer frågor. Varsågod. Hej. Eh,
5: mitt namn är Salahuddin. Kommer från Islamakademin i Malmö. Eh, jag känner väldigt mycket igen det som Iman säger om att eh, muslimer har väldigt begränsad tillgång till medier. Eh, när man väl har det så är det inom en väldigt begränsad Eh, vad ska man säga, ämne, område oftast berörande problematik som finns kretsar kring muslimer negativt eller annat eh, det finns ett känt uttryck som säger att man har endast tryckfrihet om man äger ett tryckeri eh, vad säger ni om det? Alltså, är det kanske dags för muslimer att se över egna kanaler för media vi ser hur alternativ när alternative right och högerextremismen har skapat helt egna medier när de känner att de inte har fått utrymme. Och de har lyckats väldigt positivt i deras bemärkelse med det. Eh, ska vi kanske tänka likadant?
0: Ja, vad säger ni? Vill alltså jag, jag,
1: jag vill verkligen att fler muslimer liksom representerar sig själva i media eh, och skriver sina åsikter. För om vi pratar om just det här med den vita blicken så är är det väldigt mycket att man har andra som talar för sig. Som om muslimer inte inte kan tala för sig själva. Och sen så så känns det som om vissa journalister inte riktigt umgås med någon som, som, som kan vara muslim. För det är alltid så att de ofta, eller förut var det mer så, att man ringde mig när man sökte... En muslim man ville intervjua. Känner du en man som är muslim. Och han är kock eller till exempel. Och så. Då var det så här. Är det ingen i journalistkåren. Som umgås med någon som är muslim. Som har, liksom, som känner någon annan som är muslim.
0: Men tror du separata medier mm.
1: är lösningen.
0: För att få fram fler röster.
1: Absolut. Alltså jag kan tänka mig det. För att mm. få fram positiva. Mer positiva. liksom. Eh, mm. ja. För jag bara kommentera alltså ja. Att
4: journalistik att, ska säga, att journalistkåren är homogen Det är ju väldigt självklart Det är ju lika självklart som att himlen är blå Man har gjort undersökningar som visar att Majoriteten av personer som är anställda Inom SVT, public service Bor, är liksom vit medelklass Som bor på Södermalm så att Det är ju någonting som är väldigt självklart och väldigt. Det har man sagt väldigt länge Så det är ingenting nytt Och det försöker man ju jobba Emot väldigt mycket, givetvis. Att journalistkåren är väldigt homogen. Det, det är ingenting nytt. Du det, det försöker och vad tänker man du om för? separata
0: separata medier för att få fram fler muslimska röster? Nej, jag tror inte på det. Nej. Nej. Men, men den plattformen som du har skapat, Muslimska feminister, kan man se den som en separat Helt rätt. Det kan, ju, det kan ju givetvis vara ett sätt, såklart.
4: Mm. Så att jag säger väl kanske lite emot mig
0: själv här nu, antar jag. Men Men vad vad är det som får dig att spontant säga nej jag tror inte på separata medier vad vad tänker du då?
4: Generellt så tänker jag att det är bättre att man är där att det är bättre att vi är i de rummen som speglar och vinklar vår samtid än att vi skapar egna små världar
0: det är den spontana tanken Är det någon av er andra som vill svara innan jag släpper in nästa publikfråga?
3: Och egna medier innebär ju bara att man når sin egen grupp. Precis. Och det, det är inte gynnsamt. Nu behöver vi nå ut till en större grupp. Men jag förstår problematiken. Jag kan nämna en sak. Att jag skriver ofta. Och en gång hände det att en debattredaktör sa det rakt ut till mig. Att de hade först bett mig att skriva en artikel. Och sen sa de att vi hoppas inte att du skriver något för extremt. Och jag mm. frågade vad menar du egentligen? Jag har skrivit jättemycket artiklar. Har jag någonsin skrivit något extremt? Så det jag menar att det finns en beröringskräck gällande islam och muslimer och då, då, då känner vi sig att det är tryggare kanske av egna medier, jag vet mm. inte.
1: Alltså om vi bara nämner Al Jazeera English som är en muslimsk kanal baserad i Qatar och i England och de har hundra miljoner läsare på deras sajt Al Jazeera English där, där internationella medier följer om slaviskt. Så jag tror absolut på att egna kanaler kan funka. Mm. Sen så får vi inte glömma den här med, alltså, det här med sökningen på Google. Det var en tjej som tog, exempel, sökte hand en hand och då var det bara liksom, vita händer. Och då laddade hon upp massa bilder och bad folk och, och laddade upp massa olika färger på olika händer. Eh, för att, liksom, att Google-sökningen skulle se annorlunda. Så man kan göra så himla mycket med... Med så små medel eh, för att förändra bilden av en viss minoritet eller en religion. Googlar vi Muslims kvinna idag så ser vi liksom kvinnor i burka. Eh, eller googlar man muslimer så det kanske är inte så positiva bilder som lyfts fram för att antirasistiska sajter eh, rasistiska sajter, förlåt lägger upp och uppdaterar massa rasistiska. Eh, bilder mm. eh, och, och det är ju det som tar över sökningen mm. eh, så man kan göra väldigt mycket på det sättet, det är därför jag tror på att man får ta ett ansvar och göra något själv också mm. för Vi ska släppa in nästa
0: publikfråga, varsågod
6: Förste. Ja. Ja, Hej, Gösta Hultén heter jag och jag ska en bok som heter Fånge på Guantanamo jag har fortsatt, och vi heter Karta 2008 som tagit upp övergrepp mot mot turismisstänkta i Sverige och i världen. Och eh, som eh, om man går in eh, på eh, att försvara muslimer som är turistmisstänkta, så blir man utsatt för hatkampanjer. Eh, jag har blivit utsatt för, eh, jag berättar på publicistklubben om det, för dödshot och att man ska ja, på olika sätt avliva mig. Och så la man ut eh, eh, hela familjen då, och, och min adress på, på internet då. Men jag tycker det här, det är väldigt väldigt viktigt den här pjäsen. Därför att det är den första svenska pjäsen som kritiserar islamofobi tycker jag. Och därför tycker jag att det är viktigt att se hela bilden. Den kan inte vara knivska. Vi håller med dig att den kanske är lite trubbigt att framställa liksom, situationen för muslimer på scenen nu. Du är kanske inte så säker att man kan bli vass precis första gången. Kanske skulle man visa upp alla hatyttranden som dagligen strömmar på nätet till exempel, som är riktade mot muslimer och som, 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 ja, som direkt hatkampanj mot muslimer. Men jag ville fråga er om den här, jag tycker det är kampanjen alltså som började i Timbros Media, Göteborgsposten, Dagens Nyheters ledarsida, Expressen, där man tog upp Ammania sist som att han var farlig, han, var, han hade sagt någonting eller haft kontakt med någon som var farlig och så vidare. Jag menar att det var ett uttryck för islamofobi. Det var en islamofobisk underton i den kampanjen som de ledarskribenterna tycker jag ska skämmas för. Och så vill jag fråga vill jag fråga er alltså om den här jag kallar det kampanjer, de är inte med på scenen nu, de här skribenterna, men de är välkända och etablerade skribenter som har egentligen frågasatt att den här föreställningen ska få förekomma. För fick inte Amanja sist vara med på scenen, då blir det ingen föreställning. Så att de som krävde det ville egentligen stoppa den första eh, pjäsen som var kritisk mot islamofobi i Sverige. Och det tycker jag är sorgligt.
0: Det har alltså varit en debatt om Amantiasis som var på scen tillsammans med Carlito. Har ni några reflektioner? Frågan som var är vad ni, vad ni tycker om debatten. Ett utslag av islamofobi, sa, sa du. Är det någon som har några tankar kring det i panelen? Vi hade uttryckligen har, sagt att vi inte själv... skulle prata om debatten. <laughs> så det är därför ni är lite tysta nu. Jag men själv landade i
3: den debatten så jag kanske ja. får ta till ord här. Det finns saklig kritik, men det har fått så bitter eftersmak. Eh, och det, när det leder till hot och sådant, det är då man känner att... Och vad jag undrade från de här kritikerna är ju främst, vad var det de ville åstadkomma? Och det är som du tar upp också. Eh, det, det tycker jag man som kritik kunde ha varit mer tydlig med. Att okej, okay, vi, vi är inte för censur, men vi vill ha den här utgången istället. Eh, och eh, Dramaten tog ju till sig kritiken på ett sätt genom att bjuda in oss alla, eh, vilket var positivt men man måste också se sakligheten i kritiken och bemöta den och jag, jag såg en artikel i Expressen Kultur där man försökte bemöta den men, eh, och det är positivt också att man gör det mm.
4: Sara? Alltså jag kan tycka att det är problematiskt att man har bjudit in tvivelaktiga föreläsare, det finns ju någonting lite tråkigt över det givetvis och eh, Ibland får man ju bara ta saker och ting för vad det är. Liksom. Har man gjort det så får man ju någonstans stå för det också. Um, så så att det är min tanke kring det, det är lite diffust. Mm.
0: Mm. Alltså, hur tänker ni kring, eh, kring, om vi ska prata i lite mer generella termer, då, att det ofta blir så att en, en muslim får representera så himla många människor? att mm. det blir liksom, Den personen står inte för bara sig själv, vad tänker ni om det?
1: Nej, men det, det, det har jag fått stå för hela tiden. Liksom, oavsett vad jag säger så blir det vinklat på ett visst sätt som jag pratar för liksom en stor grupp andra muslimer. Nej, och jag, jag har känt många gånger att jag har trött på det. Jag, vill ju liksom, jag är ju min individ, jag har mina åsikter. och jag, Bara för att jag är muslim och liksom slöja... Alltså, det är inte så att jag representerar alla muslimska kvinnor som har slöjen. och liksom det, det. blir som som last att man hela tiden liksom tippar på tåg för att
0: man inte man ja, Du har något. ju till och med fått utstå hot för att du har sagt att. Traditionella muslimska plagg fula, sa du någon gång. Och då Nej, jag sa massa... att jag
1: tyckte att sättet alltså, min mamma och ja. hennes kompisar klädde sig var lite. Men ja. alltså, nu pratar vi 80-talsmodet när ja. kapporna ja. gick in. Och, och liksom det, jag kan förstå att folk kanske missuppfattar det och, och, mm. och tror att jag menar att det muslimska klädseln, men det är inte det jag, det jag menade det sättet de hade på sig. Precis. Eh, och det representerar, representerar ju bara en alltså några personer. Mm. Mm. Men jag kan förstå att det blir formulerat på, mm. på ett annat sätt.
3: Det här blir ju så tydligt när man skildrar våldsdård där du menar med representation. Vi har haft fruktansvärda våldsdård i USA nu på senare skjutning i Texas och så vidare där flera människor har omkommit. Eh, där Skjutaren beskrivs som galen och loner mm. och så vidare, ensam varg. Men är det någon muslim så har de direkt en koppling till en islamistisk miljö. Och på, det finns en hashtag som heter white privilege som är väldigt populär just nu som belyser detta. Men jag menar att som muslim så blir man ofta, så man blir utpekad som en grupp eller som är representant av en grupp om man gör någonting. Och det, det är någonting som är allt mer påtagligt faktiskt.
0: Mm, Mohamed, ville du också
7: komma in här?
2: Ja, alltså, Som svar på din fråga, jag, när det här debatten gick som heta så var jag faktiskt bortrest och liksom missade det här. Men sen när jag kom och det fick den här förfrågan att vara med ikväll så var jag titta lite grann på det här. Och sen eh, läste jag regissörens svar i Expressen. Och den, den var lite grann en ögonöppnare för mig för att eh, där framgick det att många av de här ledarskribenterna korsrefererar till varandra utan att, utan att komma med belägg på många av de här anklagelserna. Och Det tycker jag är en logik som följer det som vi möter i, i sociala medier. Och Det är det som är väldigt beklagligt när den sån här drev börjar. Men jag kunde själv inte ta ställning till den här frågan därför att jag känner inte den här personen. Alltså jag, jag, för mig var det ett okänt namn, så att säga. Men, men däremot, eh, jag la märke till att när Amerika Vera Zavala skriver i det här eh, inlägget– i experimenten, hon skriver faktiskt att han har faktiskt begått misstag. Och det, 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 är, det bekräftar lite grann att, att, att ja, sak, vissa saker har faktiskt förekommit. Och då Precis som Sara är inne på. Då måste man ta den kritiken. Så att jag tror att vi måste skilja mellan de här två, två sakerna. Eh, jag, alltså jag tar inte till ställning till hur, hur han är eller vad han representerar. Men jag är väldigt tydlig i min kritik mot Takfiri-salafismen som stämplar eh, olika grupper av muslimer som kättare, avfällningar eller, eller, eller förnekare och, och, och så vidare. och Så vidare. Eh, så att, eh, jag tror att vi måste skilja på det. Men... Det sätt vi har mött i hur det här korsrefererandet och liksom korshänvisandet till varandra, hur det har liksom, där kan jag hålla med dig om att när det här drevet har kommit igång så, så, så hänger man på helt enkelt. Mm. Och det är ett uttryck för vad man beskriver i den här skillnadstänkandet, där man lyfter fram en person som representant för, för många. Fast här var det några som sa att vi vill inte ha just den personen, men många, någon annan. Jag, 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 jag är lite övertygad om att om det var någon annan så, så kom kanske något liknande debatt.
0: Vi har en, en publikfråga. Det kanske blir den sista beroende på hur, hur kortfattat det här blir. Så om det är någon till som känner sig jag måste få ställa en fråga så får
7: ni vara snabba. Men varsågod. Ja, hej, mitt namn är Abdi och min fråga är till Kashif. Du sa att vi som teologer, om jag minns rätt, vi som teologer en... Måste eller har skyldighet att förklara varför en en kvinnor bär hijab och så vidare. Och min fråga är, alla hijabis bär de slöja av samma anledning. För jag vet att vissa gör det av religiös övertygelse, andra gör det inte av religiös övertygelse. Utan de känner bara att det ingår... Alltså det är en del av dem bara. Och de som gör det av religiös övertygelse har inte alltid samma tolkning av religiösa texterna. Så de gör det på olika sätt. Är det inte bättre att lära folk istället att bara acceptera? istället för att Jag förstår vad du
3: menar. Men det är inte särskilt pedagogiskt att göra det. Man kan ju säga, som jag tar upp också imorgon i den artikeln, att Vi har en norm i Sverige att man får inte kommentera hur kvinnor klär sig. Men varför gäller inte denna normen för muslimska kvinnor? De ska få klä sig precis som de vill om de vill det. Utan att bli frågasatta. Men tyvärr är det så att när man är i den ställning vi är muslimer, vi är en minoritet. Det är vi som ska förklara också. För vi drar på oss nyfikenhet. Då är det bättre att förklara om vi är övertygade om att det vi gör är korrekt för oss. Då måste man kunna förklara det. Utan att det ska leda till känslor, men det du menar att det finns olika, det är jag om, att slöjan bär man inte enbart på grund av religiös övertygelse. Jag lyssnade på denna veckas Människor och tro där hon berättade att hon bär, en, en ung kvinna bär denna slöjan som, en, som ett politiskt motstånd. Och det var intressant hur hon beskrev det, att jag känner att precis som jag har rätt att bär den här slöjan så har kvinnor rätt och klä sig precis som de vill. Och det är det, det, är det där politiska motståndet som hon börjar den här slöjan för.
0: Mm. Men vill du också
1: svara? Nej men jag tänkte att det var ju samma sak med debatten i Frankrike. Alltså. Och häromdagen läste jag artikeln att det fortfarande alltså att burkinin säljs som smör. Och det var mer bara att folk köpte det som ett statement att de var emot det här med att man sätter förbud på kvinnan och kvinnans klädsel. Mm. Särskilt kring det här med burkinin. Ja, så det är spännande att se. Men, men
0: tänker du att det, att det finns ett ansvar att berätta och förklara, eller ska vi bara få majoriteten att förstå att så här, alla, är, alla är olika?
1: Accepterar? Jag tror inte, alltså folk som inte tror på en religion kan inte förstå att man kan vara religiös i olika stadier. Mm. Att man, så det blir så svårt att förklara. För att, tittar vi på Sverige, Sverige har valt att skilja skulle jag säga, från staten. Man vill förflytta sig från religion och man har någon slags motstånd mot religion. Och så kommer muslimer, muslimer och så klamrar sig på ett visst sätt och så sticker man ut ännu mer. Och det blir så här. Jag har ju förstått med åren att det handlar om att det är motstånd till religion. Att det inte handlar så mycket om alltså just det. Eh, sen så kan man ju ifrågasätta eh, medias, medias ansvar i det hela också. Mm.
2: Alltså en farlig tendens som vi har märkt det är när, när man försöker sudda bort kvinnor med hijab från det offentliga rummet. Jag minns en, en sån reklamkampanj som Åhléns hade bara för något år sedan. Så, så var det en stark motstånd till att varför de hade en, en, en hijab som modell. När Oleens försvarade sig med att ja, men de är en del av samhället. Och, och, och då, då, då fanns en väldigt stark oförståelse för just det här. Att ja, men man kan tycka vad man vill om det här. Det, det, det finns till mig partiledare. Liberalernas partiledare gick ut och sa att jag tycker att eh, eh, muslimska av kvinnors hijab är en en symbol för för kvinnoförtryck. Det får stå för honom, det får vara hans uppfattning, vi får ha respekt för hans uppfattning. Men samtidigt när man man går så långt att man vill sudda bort kvinnor med hijab från det offentliga rummet det är då vi har hamnat i det farliga området där där man vill förneka någons vara i i det offentliga. Det är det som är problematiskt.
7: Mm-hmm.
0: Tack, vi ska se om vi har någon sista publikfråga innan vi rundar av. Ja, varsågod. En snabb fråga. Gärna.
8: Ja, hejsan. Jag heter Paula Tarnström. Och angående här med jag måste ändå säga att... Det känns viktigt att kunna fråga varför någon bär en hijabis. Precis som du säger, Kashif, att man, man vill faktiskt veta. Och jag tror det är otroligt viktigt att vi har den här dialogen. Att vi kan prata med varandra, för annars uppstår en polarisering. Och, så, så vågar man inte ens fråga varför någon bär en hijabis- utan att man ska bli betraktad som islamofob- bara för att man ställer den frågan- då, då slår det tillbaka. Så jag tror att det är jätteviktigt att vi fortsätter dialogen. Och tyvärr, den här föreställningen som jag, jag upplever det mer som en föreläsning. Jag tycker att den var väldigt polariserande. Och eh, jag tycker att det är oroande att den är så polariserande. Och den vita blicken. Man känner sig som, som vit eh, svensk kvinna. Jag, jag blir orolig. Ska inte jag få finnas? Eftersom, jag, jag känner mig faktiskt... Eh, känner mig, jag ska säga anklagad på något sätt, vad, är det, vad har jag gjort vad ska jag göra så, så, så känner jag.
0: Om jag Är det någon som vill svara på frågan Mohammed? Nej du. Nej? Nej men om jag ska vara runda av genom att svara så kan det vara att det du kan göra är att lyssna, att det räcker att höra en annans berättelse och försöka förstå din plats i samhället och Och ha respekt för att andra har andra upplevelser. Och att du du ser det som en självklarhet. Att ingen frågar dig varför du har på dig det du har på dig. Medan du tycker att det är självklart att Iman ständigt ska få frågan om sin klädsel. Och det räcker med att du bara tänker på det. Det betyder inte att du alltid måste sluta fråga. Men att du förstår skillnaden i erfarenheter bara.
8: Men en niab är ju ändå en en religiös symbol. Och vi bor Inte i, en sekulär, en i ett sekulärt samhälle. Vi har ju ändå valt att vi, mm. att vi ska vara det. Och då är det
1: klart att man undrar. Mm. Fast nu har ju. Alltså slöjan har ju hängt med i alltså flera religioner. Vi pratar judendomen, vi pratar kristendomen. och så, så många muslimer. bär det idag men även kristna och judiska ortodoxa kvinnor vissa enbart i kyrkan i synagogan men vissa har på sig det varje dag om vi tittar på andra länder vi tittar i Grekland vi tittar i i Israel men det det belyses inte så mycket i media och därför tror jag att man tänker så här Ja, men vi lever i ett demokratiskt samhälle, vi lever i ett cirkulärt samhälle. Men det är ju en demokratisk rättighet att man ska få bära det man vill utan att bli ifrågasett. Dialoger, absolut. Men tänk, den här muslimska kvinnan i slöjan. Hon får den här frågan 25 gånger varje dag. Om hon sover med slöjan, hur hennes hår ser ut, om hon inte bara kan ta av den, om hon är trött på den. Alltså dialoger absolut, men då ska det vara en genuin fråga. Och jag tror att man som muslimsk kvinna i slöja kan känna sig trött för att man oftast känner att den här personen försöker få mig att ta av mig den. och Hon är inte genuin i sin frågeställning, utan hon vill bara visa på att jag, att jag är fel helt enkelt och att jag inte har en plats i det
0: här samhället. Mm. Det fick vara de avslutande orden. Nu har vi redan dragit över några minuter så tusen tack till panelen för att ni deltog och tack så mycket till publiken också.